0: Hé, hey, Karin. Hé, hey, Mariska. Hé, hey, tijd voor Let's Talk Business. Yes. Waar zullen we gebeurt... het over hebben?
1: Nou, er gebeurt weer van alles om ons heen, zou ik willen ja.
0: zeggen. Nou, ik vind het ook nog wel een beetje kopkommertijd, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
1: Ja, nou, als je de krant leest wel, want dan, uh, dan zie je van die surfberichten, maar, uh, en overigens in de politiek uh, ook, ik bedoel, er gebeurt niks. En misschien hey. toch ook wel weer van alles. En misschien is dat ook wel een leuk uh, onderwerp, want we hebben nog steeds geen... Uh, er is nog steeds niet met succes
0: geformeerd. Nee, en ik moet heel eerlijk zeggen, zoals het allemaal loopt, heb ik ook niet het idee dat het binnenkort gaat gebeuren. Ik ook niet.
1: Hoewel ik uh, Remkes wel van een ander kaliber vind dan zijn voorgangers. Ja, absoluut. Uh, maar daar, daar, daar kunnen we denk ik dan wel zo eens even over hebben. Kijk, het leuke vind ik, maar ik erger me er tegelijkertijd ook blauw aan... dat ik iedereen elke avond in het uh, journaal voorbij zie komen. Nou, en dan komen ze weer hoor. Eerst Klaver. Ja, men moet zich doodschamen dat, uh, dat, uh, dat, dat, we, dat, dat men nog niet verder is met deze formatie. maar ja. zegt, het is nu inmiddels vijf, jaar geleden, vijf maanden geleden... Het is om je rot te schamen en ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe ze hier nog uit gaan komen. Dan Kaag, die gaat een beetje Rutte afzitten plassen. Dan Rutte, die is van teven en die laat die plas mooi langs zich heen lopen, want die stijgt inmiddels persoonlijk alweer in de populariteit. En dan denk ik bij mezelf... <tie> Pardon, ik was zo enthousiast <tie> dat ik me in mijn eigen liquids versloot.
0: Het wordt er niet beter op, geloof hey. ik.
1: Maar in ieder geval, dan denk ik bij mezelf, kijk, het fenomeen wat je ook in het bedrijfsleven wel ziet, hè, van collectieve verantwoordelijkheid, wat ook impliceert dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor het geheel, uh, dat is in Den Haag kennelijk nog niet helemaal doorgedrongen.
0: Nee, dat komt ook omdat men eigenlijk uh, een beetje de, de, het paradigma aanhangt. De stelling aanhangt. Uh, er is nog geen sprake van collectieve verantwoordelijkheid. Want we hebben nog geen regering. Nee. En pas als we een regering hebben en we hebben een uh, regeerakkoord. Hè, dus de dingen die we samen hebben afgesproken. Die gaan we realiseren. Pas dan treedt het systeem van collectieve verantwoordelijkheid in werking. Ja. En tot die tijd heb ik alleen maar verantwoordelijkheid ten opzichte van mijn eigen partij. Ten opzichte van mijn eigen kiezers. Ja, en dat is natuurlijk heel kortzichtig bekeken. Ja, en
1: het is ook niet correct. Nee. Want, want men is in de politiek om uiteindelijk het land te besturen en wel op een manier hè, dat er een een besturing komt, hè? dus een set van mensen die met elkaar samenwerken om uiteindelijk doelstellingen te realiseren ja. en daar een tegenmacht is gecreëerd, het parlement, die daarop toezicht houdt, feitelijk hè? En, en acteert en vragen stelt en afkeurt en, en goedkeurt en bevestigt van datgene wat wel of niet uh, volgens uh, de regelen de wet uh, gaat
0: dus... en het is ook niet dat we nou geen echt grote problematieken hebben die een gezamenlijke verantwoordelijkheid uh, nodig hebben om goed te kunnen beantwoorden. Nee, precies. Wat
1: speel Kijk, het, het grappige vind ik... is dat je dat ook kunt horen aan taal... die men bezigt op tv. Nou. En ik was, ik was laatst onderweg naar de... ik moest even een, 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 naar het ziekenhuis... voor een klein gedoetje. En ik nou, moest een eindje rijden... en dan zit ik in de auto... heb ik Radio 1 altijd op. En er was iemand, ook een linguist... Die dat uh, verklaarde. En hij zei van al die politici die ik in de afgelopen maanden voorbij heb zien komen. Die gebruiken allerlei woorden en taal, Wat maakt dat ze, dat ze feitelijk de verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. Van ja, het is een groot schandaal. Hè? Uh, het is om je dood te schamen. Uh, maar uh, er is één politicus... En overigens niet mochten luisteraars nou denken van nou ja, die is van mijn kleur. Dat is uh, niet het geval. Uh, maar die maakt het persoonlijk en die voelt zich daar uh, persoonlijk ook onderdeel van. En dat is uh, de meneer van de ChristenUnie. Ja. Die bezigt taal, uh, waaruit je ook kunt blijken uh, dat hij zichzelf ook onderdeel voelt van dit proces... en dus ook niet de schuld buiten zichzelf houdt... maar zichzelf daar onderdeel van maakt. En dan kom je zeg maar in het, in het rare fenomeen... dat niemand vindt dat hij verantwoordelijk is... behalve Gert-Jan Segers. En de rest vindt dat ook. Dus eigenlijk heeft Gertjan jan Segers de dus schuld...
0: Wat overigens wel weer heel lekker voor het groepsproces kan zijn... als je gewoon van tevoren afspreekt wie de schuld heeft van alles. Ja, ja,
1: helaas heeft dat in dit geval nog niet geleid tot een grote verbinding.
0: Nee, want zo werkt het ook niet. Dus uh, uiteindelijk werkt het ook niet, niet op die manier. Nee. Um, en ik, ik, kijk, ik, ik onttrek mij niet geheel aan, aan de indruk... dat hier een machtsspel plaatsvindt. En er zijn te duidelijke winnaars, winnaars en verliezers van de verkiezingen. Ja. En dat betekent dat de verliezers iets moeten doen om macht te creëren. Nou, ja. die zie je bijvoorbeeld in de verbintenis die GroenLinks en PvdA nu hebben gesloten. Ja. Die op de een of andere manier uh, hun, hun deelname aan een regering uh, lijkt te blokkeren. Hè? En als ze die, lijst, zeg maar, die lijstvereniging nu niet zouden aangaan, dan uh, zou het wel eens veel makkelijker kunnen zijn om met hun in gesprek te raken. Ja. Uh, en, en dus ook tot, tot een regering te komen, een meerderheidsregering te komen. Uh, maar het feit dat zij, zeg maar, toch als verliezende partijen macht willen hebben, ja, hebben ze de handen ineengeslagen en vormen ze toch een machtsblok waar ze, waarmee ze eisen kunnen stellen in de onderhandelingen, omdat zonder het ja, zonder inwilligen van hun eisen ze niet toe gaan treden tot de regering. En er dus ook geen meerderheidskabinet kan komen.
1: Nee, en dat heeft ook te maken dat zij beide niet uit willen worden gespeeld op die linkse kant. Hè, tegen ja. de linkse kiezer. Want als, als GroenLinks zou deelnemen, nou, degene die regeert, die leidt altijd electoraal
0: verlies. Nou, alleen als je regeert met de VVD, hè?
1: Ja, maar het is, het is doorgaand zo... dat je electoraal verlies leidt... op het moment dat je gaat regeren. Ja. Uh, nou En zou GroenLinks dat doen... betekent dat dat een mooie aanlast... voor de stemmen van de PvdA. En vice versa. Dus wat dat betreft... hebben ze dat wel slim gedaan... door ja. uh, ze, 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 ze zichzelf te verenigen hè, met elkaar. En te zeggen van... ja, als we gaan regeren... dan gaat ook iedereen mee regeren. Dat betekent dat dan die... Linkerkant, in ieder geval, geen strijd ontstaat op links. Wat natuurlijk wel zou kunnen, is dat de linkse stemmen veel meer naar liberale partijen overgaan. Ja,
0: en daarom, denk ik, daarom denk ik ook van, ik, ik snap het vanuit klassiek politiek denken. Hè? Ja. Waar je zegt: GroenLinks en P van de A zijn elkaars concurrenten. Ja. Uh, uh, wordt de ene minder populair, dan gaan diezelfde stemmers naar de andere uh, linkse partij toe. Maar ik denk dat de uitkomsten van de afgelopen jaren ook hebben laten zien dat het kiespatroon niet meer zodanig is. Nee. Uh, P van de A-stemmers gaan niet naar GroenLinks, maar gaan naar, naar het CDA. Ja. Of gaan naar splinterpartijen. Ja. Uh, de GroenLinks-stemmers die niet meer op GroenLinks willen stemmen, gaan of liberaal stemmen, D66, of gaan bijvoorbeeld nog veel radicaler uh, uh, voor Groen stemmen of voor Partij van de Dieren stemmen. Ja. Dus die, het, het gaat wel heel erg uit van een hele klassieke twee partijen op links systeem. Ja, Waar wij kiezers alleen maar de keuze hebben. Ik ga of PvdA of GroenLinks stemmen. Ja. En ik denk dat dat een wereld is die al lang gepasseerd is. Ja. Dus snap ik het niet heel. Ik moet eerlijk zeggen, ik, aan de ene kant snap ik het dus wel. Hè, want het, ik, je wil in zo'n onderhandelingspositie ook niet in de positie komen dat je continu door, om je oren wordt geslagen van ja, maar ja, A je bent klein en B, je hebt ook nog verloren in de verkiezingen, dus wat wil je nou? He, het, is, het is een godsgeschenk dat we je aan tafel willen hebben, dat je met ons mee mag regeren. Uh, want dan heb je gewoon niks in te brengen. Dan heb je ook geen politieke punten te scoren. Aan de andere kant denk ik van ja, die collectieve verantwoordelijkheid. Je blokkeert wel de formatie van een nieuwe regering. Ja, het, 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 ik, Kijk, we zijn natuurlijk bedrijfskundigen. Hè? Dus het, het, het onderhandelingsproces, het machtsproces vind ik interessant. Klopt. Maar ik, ik trek dan ook. Hè, wetende dat het een hele andere omgeving is... maar ik trek toch een beetje de parallel... met hoe het soms ook in MT-vergaderingen kan zijn.
1: Ja, dat vind ik een leuke. dat ja, is uit.
0: Nou, nou ja, wat je, wat je bijvoorbeeld ziet... Hè, is dat je ook in een klassieke organisatie... even een klassieke organisatiestructuur... heb je partijen die meer aan de commerciële kant zitten... of afdelingen die meer aan de commerciële kant zitten. Je hebt afdelingen die meer aan de productiekant zitten... en waar verschillende belangen in spelen. Ja, He, zo heb je, ik noem het maar, ik heb, ik heb veel bij verzekeraars gewerkt. Daar heb je marketing en verkoop, alle twee vaak in MT's zitten. Uh, je hebt de productieomgeving, dat is zowel acceptatie als schade, in het systeem zitten. Daar zit dan vaak ook een actuariaat nog bij, dat gaat over, uh, over schadelast, een schadelastbeheersing, een ja. effect op rendement, moraliteit, bladdybladdyblad, ja. dat is een cluster. En dan heb je vaak de finance, uh, de governance en de, en de juridische afdelingen, uh, soms met, samen met verzekeringstechniek, die meer aan de, aan, aan de beheerskant zitten. Ja. En op het moment dat, dat afdelingen en dus ook vertegenwoordiging in het MT of in een uh, ges, gewoon groot gezamenlijk overleg zich op die manier gaan clusteren, mm -hmm. gaat het niet meer over het onderwerp en dus niet meer over de gezamenlijke verantwoordelijkheid maar gaat over wie gaat deze punten scoren. Ja, klopt. En nog even los. Ik, 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 weet je, zo gauw je de vergelijking trekt, gaat die manken. Hè? Want uh, uh, nou, zoals jij dan altijd zegt. Ja, weet je, als ik voorzitter van een vergadering ben. En uh, in bedrijven gaan mensen zich zo gedragen. Nou, ja, weet je, dan tik ik, er, tik ik je eruit. Want uh, niet constructief. En dus kan ik je niet handhaven op deze plek. Nee. Ik hoor het je gewoon zeggen. Hé, hey, ik heb het me goed. <laughs> en zo werkt dat natuurlijk in de politiek niet. Maar... Nee. Ik, ik zie ook gewoon zeg maar, onderliggende patronen die, die hier op dezelfde manier gaan spelen ja. als dat je soms ook in grote organisaties ziet. Ja.
1: Nou ja, en wat je met name als onderliggende patronen ook ziet, is dat er hier op de onderstroom heel veel aan de hand is. Ja. Kunnen we die eens even gaan verkennen met elkaar? Want het, ja. het zit volgens mij in de machtspolitiek van Rutte en Kaag.
0: Ja, en, en dus ook van die twee linkse partijen. Juist, ja. Die het gevoel hebben dat ze door die strijd tussen Rutte en Kaag... niet meer meedoen. En die nee. hebben een soort noodgreep bedacht... om ook mee te gaan doen in dat spel. Ja. Wat dus eigenlijk best een hele slimme gedachte is. Het is alleen niet zo'n effectieve en productieve gedachte. Nee, precies. Maar leg jij eens uit hoe jij het ziet tussen Rutte en Kaag.
1: Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Wat ik wel constateer is dat, dat Rutte het in mijn optiek, hoewel ik vind dat hij zijn tijd wel een beetje gehad heeft, in het kader van geen actieve herinnering. Mijn kinderen lopen hier de hele dag te zeggen, op het moment dat ik hun iets vraag, dat ze geen actieve herinnering hebben aan het feit dat ik dat eerder heb gevraagd. Briljant bedoel die hele hand handen kinderen. Ja, dus in die zin heeft hij wel indruk gemaakt. Ik weet niet of dat nou de indruk is die je wil maken op uh, twee pubers als politicus. Laat staan op de rest van het land. En toch zie je dat doorverloop van tijd en de manier waarop hij gewoon weer in de dagdagelijkse dingen meedoet en uh, de tijd zijn gang laat gaan, dat uh, de populariteit van Rutte alweer stijgend is. Dus wat ja. mij betreft doet hij dat gewoon
0: heel erg slim. Ja, en ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat gisteravond naar het journaal te kijken... en ik had echt zoiets van, daar gaan we weer. Hij heeft tijden, een, de, de, eigenlijk in die vijf maanden van de, van de formatie tot nu toe... heeft hij aangehouden, nee, 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 maar ik sta nu in de Kamer... niet als uh, demissionair uh, minister-president... maar ik sta hier als, uh, als Kamerlid en, uh, en uh, fractievoorzitter van mijn partij. Ja, en gisteren verkondigde hij opeens dat hij vindt dat uh, mensen die een positie hebben, in, ook in een dimensionair kabinet, geen kamerzetel mogen hebben. Nee. <lacht> ja, met evenveel stelligheid. En daar wordt hij dus niet op aangevallen. Dan denk ik van, ja. heeft nou niemand daar een actief
1: geheugen aan of zo? Ja, dat, da, daar zouden wij een wat groter actief geheugen kunnen hebben. In die, uh, in die draaiingen van Rutte, waar hij uh, zo makkelijk mee wegkomt. Maar uh, feit is wel dat zijn populariteit hè, onder het volk... Wat, wat, wat toch echt een knauw had gekregen door, uh, door zijn opstellen... en ook door en de manier waarop hij daarmee omging... Uh, dat dat uh, weer grotendeels hersteld is. En dat doet hij knap. En dat doet hij op een manier, want daar heb ik wel naar gekeken... door feitelijk te zeggen van nou, weet je, we gaan gewoon weer aan het werk... en uh, in het kader, uh, als je geknipt wordt... Moet je stilzitten en even niet bewegen. Nou, dat doet hij dan ook een taart. En vervolgens uh, laat hij zich weer, uh, weer rustig gaan zien.
0: Ja, uh, ik, maar het enige is... Ik, we hebben natuurlijk met elkaar uh, massaal uh, uh, Donald Trump uh, zeg maar, uh, toe, of uitgelachen. Zou ik maar zeggen. Ja, ja. En onze, onze verbazing uitgesproken. Dat het Amerikaanse volk zich zo door een, uh, door een president laat... Uh, Ringen eigenlijk, hè? Ja. Piepelen, zou ik bijna zeggen. ja. Maar... Uh, wij zijn, wij zitten hier thuis altijd een beetje besmuikeld te lachen over de capriolen van, van Boris Johnson in de, in de UK. Ja. Die precies hetzelfde doet. En volgens zie je hier Rutte precies hetzelfde doen. En er is, wat, wat mij ook verbaast is dat de media, gewoon de, de geschreven media, de kranten, de, de, de news sites, hebben het hier niet over. Nee, helemaal niet. Ja,
1: helemaal het, is helemaal gewoon, niet. het is gewoon stil. Het is gewoon bijzonder.
0: En dan is het natuurlijk veel interessanter om, om in de krant te lezen... dat een, een mevrouw als haar schoonheidsregime kinderen krijgen benoemd. Ze heeft op slotverrekening al acht. Uh, en, en dat een gebouw in Middelburg gebouwd is met een bijzondere constructie. Namelijk dat de letters de drie gebouwen samen het woord lul spellen.
1: Het is toch niet te veel? dit land. Weet je, dan denk ik bij mezelf, als dit het nieuws is van dit land... wat zijn wij dan een rijk volk? He, als ja. dit onze problemen zijn... Ja, dan hebben nou, we
0: eigenlijk geen echte problemen. Ja, en, de, de, en die hebben we dus wel. Hè? Want we hebben uh, corona, en nog steeds corona. Ja. We hebben de afbouw van de corona financiële maatregelen. Ja. We hebben zoiets als een klimaatakkoord. En de ja. hele discussie die daar in de EU over plaatsvindt. Maar ook klimaateffecten, die we gewoon dagelijks zien. Hè? Deze zomer nog grote overstromingen in, uh, in Limburg. Ja. Uh, er is natuurlijk wel van alles aan de hand.
1: Zeker, energietransitie. Groningen ja, is bij mars. mijn weten nog steeds niet afgewerkt.
0: Nee, dat, is, dat is de volgende parlementaire enquêtecommissie. Hè? Dus dat, uh... Mensen zijn ja. gewoon, gewoon moe, volgens mij,
1: van zoveel onmacht... en zoveel belangrijke zaken die er eigenlijk zijn. Ze zijn nu in het noorden hier aan de provincie. Stef Blok heeft als demissionair minister in zijn grote wijsheid uh, besloten dat er uh, in de Waddenzee en uh, vlak onder de Waddenzee... mag worden geboord naar, de, naar gas. Uh, ja, ik bedoel, alsof er geen Groningen is geweest. Ja, ja. Als, alsof we het niet over ons werelderfgoed hebben.
0: We, we lossen het niet op, maar we verspreiden gewoon het probleem. Ja. Dus er dus zou een gasbel moeten liggen onder de Randstad. Ja, ik, bedoel, nee. ik, 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 ik woon daar, dus liever niet, zou ik maar zeggen. Maar nee. in principe als het gaat over... Uh, uh, dingen op de agenda krijgen, zou je eigenlijk wensen dat er een gasbel onder de Randstad ligt. Ja, eigenlijk wel. Uh, Goed. En, en daarmee heb ik, heb ik dan ook wel weer een parallel met organisaties. Organisaties die niet gestuurd worden, want daar praten we over, hè, de BV Nederland, wordt op dit moment niet, ge, niet bestuurd. Nee, dat klopt. Wordt er worden geen keuzes gemaakt. Alle keuzes die gemaakt moeten worden, worden doorgestuurd naar het volgende kabinet. Ja, klopt. Uh, uh, en, en daarmee vindt het land zeg maar, zich een, een weg in hoe gaan we dagelijks opereren. Ja. En daar, en daar kan dus ook gebeuren dat de ene kant van het land... een bepaalde keuze maakt om naar links te gaan... en de andere kant van het land de keuze maakt om naar rechts te gaan... terwijl het volgende uh, hoekje van het land besluit om rechtdoor te gaan... en een ander hoekje van het land besluit om bij de Duitsers of bij de Belgen aan te sluiten.
1: ja. En wat nou interessant is, hè, want uh, om even nog terug te komen op Rutte en op Kaag, hè, is ja. dat, je, dat je in organisaties er nu en dan ook ziet, dat het niet alleen belangrijk is om te weten wat er nou de facto gebeurt hè, aan feitenmateriaal, wat je ziet gebeuren in die stoelendans en die ja, bijna rituele rieten rondom uh, Kaag en Rutte en die andere partijen hè, die jij uh, terecht ook, uh, ook meeneemt. Maar dat het soms in organisaties ook belangrijk is om te weten... wat ieders uh, motivatie en doelstelling nu is. Want die hoeven natuurlijk niet altijd parallel te lopen... met de organisatiedoelstelling. En in dit geval denk ik dat daar uh, heel veel reden voor is... om dat maar aan te nemen.
0: Ja, en, en het, het probleem is ook een beetje... Dat, dat we natuurlijk al zoveel jaar Rutte hebben gehad die uh, uh, zeg maar, bij, bij te pas en onpas heeft gecommuniceerd... dat hij geen visie heeft voor Nederland... omdat een visie alleen maar in de weg zit... is dat we dus ook geen gezamenlijk beeld hebben... over waar dit land naartoe gaat. Exact. En waar we wel en waar we niet op inzetten. Exact. Ja, en dat zit en... ons nu in de weg. Nu we dus eigenlijk uh, zeg maar, geen besturing hebben... er is nee. er ook niks om, om ons aan vast te houden.
1: Er is geen kader, er is geen vergezicht... Waardoor je in onderhandelingen zou kunnen zeggen van nou ja, oké, okay, dit is ons vergezicht. Daar hebben we ons al eerder aan gecommitteerd. En als jij dan dat wil, maar dan willen wij dat wel realiseren. Ja, en broer, bedoel, wat, is, we...
0: wat is nou belangrijker? Economie of, of uh, het feit dat we blijven bestaan? Hè, dat ja. we niet, als Nederland niet onderlopen?
1: Nee, dus, dus uh, Mariska, als we daarop doorredeneren, zou ik zeggen dat de strijd tussen Rutte en Kaag misschien wel gaat over dat vergezicht. Over dat Kaag vindt en de partijen die zij vertegenwoordigt dat er een ver gezicht moet komen. En dat zij degene is die die kaart moet trekken en
0: niet Rutte. Ja, en dat stuit weer op, op zeg maar, onderstroomproblemen. Omdat als Rutte vertegenwoordigt wel de grootste partij... Exact. ...zal ongetwijfeld in die nieuwe constructie minister-president worden. Van, het kabinet gaat dus Rutte 4 heten. Ja, ja. Um, um, en het is best heel lastig als jij het gevoel hebt dat jij uh, zeg maar, de, 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 de aanstuurder van het geheel bent, dat je iets aanstuurt wat niet jouw basisgedachte is. Ja, en er dat zijn is maar weinig, Er zijn maar weinig bestuurders die zo groot zijn dat ze dat kunnen.
1: Ja. Hey Mariska, als je nu kijkt naar de, de taak van... Uh, uh, van onze nieuwe vriend, de informateur. Hè? De Remkes. Remkes. Denk je dat hij het gaat redden?
0: Nou, ik vind dat hij een hele mooie, strakke openingsset heeft gedaan.
1: Ja, kun je misschien die eens even vertellen? Want dan ja,
0: een... ik, het, het, Remkes is natuurlijk een, een, een onvervalst Groninger. Hè? Ik bedoel, ja. uh, en ik als mede Groninger kan daar dus ook ontzettend van genieten. Ja. En gisteren zat hij ook, uh, er het, het het was zo'n shotje in het journaal. En hij zat, ze maar, aan zo'n, uh, volgens mij zat hij aan een vergadertafel. Mm -hmm. Hij zat een beetje zo voorover gebogen, zo naar zijn stukken te kijken. En hij zegt, nou, als dit de houding blijft, dan ben ik er wel klaar mee. <laughs> en dat is. Ja. Ik, 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 ik weet niet of iedereen dat kan waarderen, zal ik zeggen, maar het is een hele Groningse insteek. Ja. Uh, uh, ik moet luister, luisteren, er uh, 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 moet wat gebeuren. En als iedereen gewoon al starrig op zijn eigen positie blijft zitten, nou, dan ben ik wel klaar. Ja. Want dan gaat er dus niks gebeuren. En dan gaat er niks gebeuren. En dan ga ik mijn tijd er niet aan besteden. Nee, precies. En, dat, en, dat, en het mooie van die uitspraak vind ik... is dat hij daarmee ook heel helder neerzet. Maar luisteren jongens. Ik ben dan misschien wel de informateur. En iedereen kijkt naar mij. Maar ik ben niet degene die het doet. Nee. Jullie zijn degene die moeten bewegen. Precies. En daarmee zet hij heel zuiver zijn eigen rol neer. Ja. En ik vind dat hij daarmee een... een, een, een echt een, een hoopvolle openingsset heeft gezet.
1: Ja, ik ben benieuwd of partijen daar ook zo op, uh, op reageren.
0: En ja, ik, dat ik, ben ik ook. Maar ik vind ik, het wel een hele hoopvolle openingsset. Ja,
1: nou, waar ik aan zit te denken is... Uh, want het is een beetje armpje drukken nu, hè, als je er naar kijkt. En ik, 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 ik denk, ja, als je nou armpje drukt... zit daar nou ook een strategie onder van... Hè, dit dit armje gedrukt, dat moet daartoe leiden. Of ik druk net zo lang totdat hij beurs is en dan neem ik de macht over of zo. Ja. Of ik, ik, ik blijf net zo Teeval en laat alles van me afglijden totdat zij helemaal moe is. En ik ga dat langer volhouden, want dat is nou helemaal mijn kerncompetentie. Daar kan ik goed. Dus ik, ik, ik ben wel heel erg benieuwd of jij daar nou een strategie onder zit van een van beiden. Of dat je zegt van nou. Ik heb ze
0: nog niet kunnen betrampen op heel veel strategie. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk gedurende vakantie... het uh, slecht gevolgd heb. Ja. Dus ik kan ook, uh, denk ik, heel slecht beoordelen... of er nou echt een strategie onder zit. Ja. Wat, ik, wat ik wel het gevoel heb, is dat, uh, uh, dat deze hele onderhandeling... tot nu toe benaderd is vanuit een schaarste principe. Ja. En dat betekent dat alle partijen in de onderhandelingen zitten... vanuit het idee... Uh, ik wil er meer uithalen dan jij. Okay. Laten we even zeggen, er zijn tien punten te verdelen tijdens de onderhandelingen. Ja. Uh, dan wil ik er minimaal vier. En dat betekent dat die andere zes zijn door jullie te verdelen. En jullie winnen dus altijd minder punten dan ik. Ja. En als jij een punt meer wilt scoren, betekent dat ik een punt minder kan scoren. Nou, dat vind ik niet acceptabel. Nee. Uh, een andere manier om zeg maar, uh, in een onderhandeling te zitten is niet vanuit schaarste, maar vanuit overvloed. Je zegt, hoe bedoel je, er zijn maar tien punten te verzamelen. We kunnen allemaal winnen, maar dan moeten we het op een andere manier met elkaar insteken. Bijvoorbeeld om te praten, joh, wat, wat vinden we nou belangrijk voor het land? Want daar zitten we voor. Wat vinden we belangrijk voor onze kiezers? Want daar zitten we ook voor. Ja. En kunnen we daar nou iets gezamenlijks in vinden? Ja. Want dan kan ik nou tien punten binnenslepen en jij ook. Hè? Precies. Dat is een dat, hele andere manier van benaderen.
1: En ook veel opbouwender om daar met van elkaar van gedachten van te wisselen. Want dan ben je een puzzel aan het leggen. Uh, uh, waarbij, waarbij je aan het bouwen bent. In plaats van dat je landje aan het verdedigen bent. Dit
0: zijn mijn punten.
1: Hè, Hè? Die ja. wil ik realiseren. Ja, en dan gaat het dus niet
0: meer om dat het is geen win-verlies verhaal. Nee. Uh, maar het is een win-win verhaal. Exact. Ja. Dat is een wezenlijk andere vorm van onderhandeling. En ik, ja. nogmaals, ik heb het tijdens de vakantie, ik heb me er even helemaal van gedistangeerd. Ik heb overigens een heleboel andere dingen wel goed bijgehouden. En daar ga ik op de campus de komende tijd ook van alles over, schrijven en publiceren. Maar ik heb me even teruggetrokken uit, uit dit geheel van de politiek en de formatie. Met name ook omdat ik voor de vakantie echt gewoon zag van, dit, dit gaat vanuit schaarste en dit gaat tegen elkaar op. En uh, ja, ik, ik vind het gewoon niet zo boeiend. Dit hebben we de afgelopen jaren al gezien. En het heeft ons, ja, ik, ik, het heeft ons in mijn ogen te weinig gebracht. Ja. En ik weet dat heel veel mensen zeggen van... ja, maar we zijn door deze crisis veel beter gekomen... dan bijvoorbeeld door de vorige crisis. Maar ik help je graag herinneren dat Rutte al zo lang zit... dat hij ook de vorige crisis heeft gedaan. Dus je zou bijna kunnen zeggen... hij heeft wat geleerd van de vorige crisis... Het is een heel andersoortige crisis.
1: Ja, plus dat, dat de gevolgen van die crisis, die moeten nog worden betaald, hè?
0: Ja, maar nogmaals, het is een heel andersoortige crisis. Eigenlijk is onze economie eh, draaide heel goed toen we deze crisis ingingen, En dit was een groot van buitenkomend onheil. Ja, maar dit het, was ook
1: geen economische crisis of een financiële crisis. Dat bedoel ik. En dus, ja, we noemen het ook wel uh, recessie of zo. Maar dat is natuurlijk bij het gebrek stemmen. aan uh, een be beter woord. We ja. hebben er
0: gewoon geen woord voor. We hebben gewoon even in de parkeerstand gestaan. Maar in ja. die parkeerstand hebben we nog steeds evenveel geld uitgegeven als anders. Ja, uh, niet evenveel, want we hebben heel veel gespaard. Omdat we natuurlijk alles wat uit eten, uitgaan en dat soort zaken... dat heeft allemaal even stilgestaan. Ja. Maar er is geld genoeg in onze economie. Dus het is een heel andersoortige crisis dan de vorige crisis... waar gewoon structurele problemen in onze economie... hersteld moesten worden. Exact. Um, uh, en ik moet heel erg zeggen dat ik op basis daarvan... Toe, toen de vakantie begon, zoiets had van... nou, weet je, ik zie het na de vakantie al hier. Ja. En dat klopt, want we hebben dus geen nieuw kabinet. Nee. <laughs> nou, het is wel interessant
1: om nog eens even te kijken... of je, naar analogie met, een, uh, met het bedrijfsleven... nou kunt zien of... Uh, Nee, ik moet, ik moet hem anders formuleren. Het bedrijfsleven die kijkt naar persoonlijke belangen... die zoveel mogelijk samen moeten lopen met het organisatiebelang. En als ja. je het hebt over de besturing... dan is dat wel een hele essentiële. Ja. Je kan niet op fundamentele dingen afwijken... want anders heb je gewoon een, een probleem. Ja. Je ziet in de politiek, hè, wat feitelijk ook gaat... om de besturing van een hele grote bv... en vergezicht te formuleren... zodat je kader en koers hebt... Om het land te leiden naar een uh, toekomst, dat dat bij ons ontbreekt. Plus wat je ziet, en dat, is wel, uh, dat vind ik uh, misschien nog zorgelijker: uh, dat uh, de persoonlijke drijfveren uh, niet overeenkomen, of althans niet in gedrag overeenkomen met datgene waar de behoefte van het land
0: ligt. Ja, en dat komt natuurlijk voor een deel omdat het geen organisatie is, maar een politiek systeem. Exact. Kijk, het, 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 maar het, geeft,
1: het geeft meteen ook de moeilijkheidsgraad aan. Want omdat die privébelangen uh, voorgaan voor het organisatiebelang, om het zo maar te zeggen, het belang van de BV Nederland, komt men ook niet tot onderhandelen.
0: Nee, want Camille, je moet je voorstellen, hè, in ons politieke bestel. Stel even, ik vind dat uh, hoger opgeleiden in, in, de, in de politieke discussie te weinig aan bod komen. En ik zeg, ik, ik richt een politieke partij op, want dat kan ik namelijk. Daar heb ik geen toestemming voor nodig. Ik richt een politieke partij op, gericht op hoger opgeleiden. De belangen van hoger opgeleiden. Nou, ik verzamel genoeg handtekeningen. En ik verzamel genoeg leden die mij allemaal een tientje betalen om lid te mogen worden van de partij. Dan doe ik aan de volgende verkiezingen mee. Exact. Nou, Als, als ik dan nog steeds mijn boodschap goed weet te verkondigen, dan stem ik mezelf ook nog eens een keertje met een, met een zetel de kamer in. En ik doe mee in het politieke spel. Ja. Als, als ik nou even de parallel zou trekken. Hè, we hebben het vaak genoeg ook over Shell gehad. Ook op, bij ons op de, de DNS-campus. Want daar gebeuren natuurlijk allemaal van allerlei spannende dingen. Ja. Er in de, zowel in de omgeving als naar de organisatie toe. En ik denk, nou weet je Shell. Shell moet gewoon veel sneller groen worden. Ik richt een belangengroep op. En ik uh, laat mensen daarvoor betalen. Die worden lid van mijn groep. Ik behaal een bepaalde taxis, een bepaalde norm en ik zeg tegen het bestuur van de Shell, luisteren, hier sta ik voor, ik wil een zetel bij jullie in de directie. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Dus een organisatie heeft nou eenmaal het voordeel dat je criteria kunt stellen aan mensen die meedoen aan het proces van de organisatie. Ja. Die criteria zijn, als het goed is, gericht op de missie, visie en positionering van de organisatie. Als het goed is wel, ja. Als, als het goed is. Dat, dat, dat zei ik er heel duidelijk bij, volgens mij. In de politiek heb je natuurlijk met. Een, en, en dat willen we ook graag. Ik bedoel, laten we wel zijn. We doen nou juist zo'n democratisch systeem. Zodat alle stemmen in de samenleving ook mee kunnen tellen. En ook gehoord worden. Ja. Dat is een heel, belangrijk, uh, 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 een heel belangrijke waarde onder onze, onder onze samenleving. Ja. Maar ja, wat je nu ziet, is hoeveel partijen zitten er inmiddels in de Kamer? 38, meen ik. Ja, nou ja, ik bedoel. De. Ja, het wordt het is, onbestuurbaar. Het is dus ook wel logisch dat je eigenlijk niet meer tot een meerderheidskabinet kan komen in een kamer die zo versnipperd is. Nee,
1: maar dat hoeft eigenlijk helemaal geen probleem te zijn. Want hoe groot geef je nou invulling aan de democratie op het moment dat je met een minderheidskabinet zou gaan regeren? Dan
0: geef je heel veel ruimte aan de democratie. En ja. dan moet het door alle belang, belanghebbenden die in de kamer zitten, moeten gestemd worden over een voorstel. Precies. Maar als dus... ons paradigma er nog van uitgaat dat je een meerderheidskabinet moet hebben, zodat je in principe genoeg stemmen hebt om elk besluit wat je voorlegt door de Kamer te krijgen, krijg je dus nu dat je een meerderheidskabinet moet samenstellen met vijf partijen. Ja. En dat is bijna onmogelijk.
1: Ja, dat is bijna onmogelijk. En sterker nog, hè, elk voorstel wat daaruit komt is per definitie een consensusvoorstel. Ja, precies. En, ge en geeft dus nooit richting. Nee, dus wat mij betreft uh, uh, zou je uh, moeten komen tot het formuleren van een minderheidskabinet.
0: En dan en... is zelfs de vraag of het een minderheidskabinet van twee partijen moet zijn.
1: Ja, dat, 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 dat weet waarom ik niet. Waarom zou je? Niet. Ja, ja dat zou je? Dat hoeft helemaal niet. En als je als rug... maar als als een rug... meerderheid in krijgt in die Tweede Kamer, en dat maakt het besturen uh, misschien wat lastiger, hè? want je moet overal uh, uh, fiat voor ophalen, maar dat betekent wel dat je echt recht doet aan onze democratische waarden.
0: Ja, dus ik, ik ben er ergens voor dat als Rutte graag een Rutte 4 wil hebben... dat hij gewoon een VVD-kabinet maakt. Ja. En dan maakt hij voorstellen en dan gaat hij hij moet zijn voorstellen dus zo maken... dat hij uh, dingen goedgekeurd krijgt in de Kamer.
1: Nou Ja, en misschien kun je op die manier uh, Rutte ook wel dingen om te komen met een vergezicht. Ja. En dat dus lijkt me effectiever... Dat vijf maanden stilstaan
0: en maar vergaderen om niks. Ja,
1: precies. Nou, nou we mij... hebben het opgelost.
0: Ja, volgens mij is dit een mooie manier om af te sluiten. Remkes mag het van ons lenen. Ja. <lacht> Ik ga bijna zeggen, van de twee noordelingen die wij zijn, naar de noordelingen die de, de, die, die de, de formatie vlot moet trekken, je mag het zo meenemen. Zo is het. Hé, <lacht> hey, wij spreken elkaar. Ja, wij doen, doen
1: hebben we. We hebben weer een ander leuk onderwerp. Ja, volgens mij ook. Maar dit was een mooie. Hey, tot,
0: de ik de keer, hey, tot de volgende keer hè? Tot de volgende keer. Doei.